0: Yrityksen kehittämä pikatesti tunnistaa punkkien levittämään neuroborrelioosin. Neuroborrelioosi on borrelioosin vakavampi, vahvasti keskushermostoon vaikuttava muoto.
1: Yle
2: Radio Suomi, ajan tasaamme.
3: Kvanttitietokone on huipputehokas tietokone, joka voi ratkaista näppärästi ongelmia, joihin tavallisilta koneilta kuluisi, sanokaamme vaikka, yli vuotta. Ongelma on kuitenkin se, että kukaan missään ei ole onnistunut kvanttitietokonetta vielä rakentamaan. Suomessa alkaa nyt vakavasti otettava yritys sellaisen rakentamiseksi, siitä puhumaan ajantasan alkupuolella. Etsimme myös tekemistä syyslomaksi ja kovataloussarjassamme haastattelussa on Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lunmark. Fortumiin liittyen kysymme myös, onko Fortumin uniperkauppa pelkkää kauppaa vai onko siinä myös poliittinen ulottuvuus. Enemmänkin talousasia on luvassa, sillä kolumnistimme Heikki Hiilamo pohtii perustuloa ja aivan aluksi puhutaan tovi veroista. Studiossa on Akilainen, hyvää iltapäivää. On se aika vuodesta, kun kunnat päättävät ensi vuoden verotuksestaan. Tänäkin iltana asia on esillä ainakin puhetasolla useissa kunnan ja kaupunginhallituksissa sekä valtuustoissa. Kuntien on ilmoitettava tuloveroprosenttinsa verohallinnolle viimeistään kuukauden kuluessa eli ensi kuun 17. päivään mennessä. Talouden piristymisen ansiosta joissain kunnissa ja kaupungeissa esitetään kunnallisveroprosentin alentamista. Kuntien taloustilanne vaihtelee kuitenkin paljon, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola. Hänet tapasi Jukka Vanninen.
1: Tälle vuodelle veroprosenttiaan laski 14 kuntaa ja kaupunkia ja nosti 47. Kehittämispäällikkö Jukka Hakola Kuntaliitosta, miten ensi vuoden kanssa käy?
4: No hyvin vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, että tällä hetkellä kunnissa valmistellaan näitä veron tai talousarvioita ja ehdotuksia näistä korotuksista tai laskuista, ja ei ole mitään tota, kerättyä tietoa meillä siitä, että miten paljon nostajia tai laskijoita tulisi ehdotusten perusteella olemaan. Ja, tota. Mut jotain osviittaa antaa se, että tänä vuonna niin talouskehitys on ollut parempaa, kun kuntien talous näyttäisi kehittyvän hyvin tänä vuonna, mutta sitten toisaalta siellä niitä mustia pirviä vielä tulevaisuuteen luo tämmöiset olevat muutokset ja vähän nii, piilossa olevat niiden vaikutukset vielä kuntien talouteen, niin, niin tota, molempiin suuntiin varmasti nähdään vähän tämmöistä eriytyvää kehitystä ehkä myöskin kuntien
1: osalta. Mitä on piilossa?
4: No... Sote- ja maakuntauudistus on suurena uudistuksena tulossa ja kaikkia sen vaikutuksia ei vielä varmaan niin kuin siellä kunnissa osata hahmottaa, että tavallaan suuret linjat tiedetään, mutta että siellä on myös kuntakohtaisia eroja ja sitten, miten se uudistus kohtelee ja miten tavallaan sitten selviydytään niistä jäljelle jäävistä tehtävistä siinä uudessa tilanteessa, kun verotuloja on leikattu ja valtionosuuksia on leikattu ja väestö esimerkiksi kasvaa ja tarvitaan investointeja kouluun tai muihin, niin tämmöistä tavallaan, että mikä se todellinen tilanne sitten kunnassa sen uudistuksen jälkeen on, niin se on varmaan vielä pitkälti tarkasti hahmottumatta monessa kunnassa.
1: Palataan ensi vuoteen ja tämän syksyn päätöksiin. Mitä mieltä olette kuntien tuloveroprosenttien alennuksista, mahdollisista alennuksista? Onko se populismia? Esimerkiksi pormeistari Jan Vapaavuorta on arvosteltu populismista, kun hän esittää veroalennusta.
4: Ei tässä varmaan kyse populismista ole, että tota, sekä korotukset tai päätökset pidosta tai laskemisesta niin perustuu sitten aina kyseisen kunnan taloudelliseen lähtökohtiin ja taloudellisiin näkymiin. Ja tota, se on yksilöllistä kunnan kannalta ja esimerkiksi nyt sitten Helsingissä... Tänä vuonna verotulot on kehittynyt ihan hyvin ja esimerkiksi yhteisöveron tuotot on ollut hyvät, joka on Helsingissä kohtuullisen kuitenkin merkittävä verotulon lähde, niin, niin tota, tähän voi olla niin kuin mahdollisuuksia. Toki tavallaan ne on aina arvovalintoja, että myöskin, että käytetäänkö rahoja enemmän johonkin palveluihin vai, vai katsotaanko sitten paremmaksi niin kuin alentaa sitä veroprosenttia.
1: Kunnat ja kaupungit jakautuvat menestyjiin ja vähemmän menestyjiin. Suuret kaupungit hyötyvät talouden noususta, kun verotulot kasvavat, toisilla ei. Rahakirjastuun kilahda verotuloja sen enempää kuin aikaisemminkaan.
4: Joo, kyllä tässä on selkeästi nähtävissä tämmöistä vähän eriytymistä, kun tämä talous on lähtenyt kasvuun, että kaikissa kunnissa ei ole ihan päästy siihen mukaan, ja työllisyys ei ole parantunut kaikissa kunnissa niin hyvin kuin Keskimäärin, eli tavallaan toisissa kunnissa mennään nyt kovemmalla kasvuuralla ja kuin toisissa, ja se
1: tulee varmasti näkymään tässä tämmössä kehityksessä hieman. Kun katsoo veroprosenttia viime vuonna laskeneita. Kaikki ovat suunnilleen hyvin pieniä kuntia, joissa prosentti on huidellut 22-23 tuntumassa. Ilmeisesti piristystä on yritetty hakea vaikka väkisin. Jatkuuko tämä?
4: Tyypillisesti tosiaan nämä laskijakunnat niin on ollut semmoisia kuntia, joissa veroprosentti on ollut siellä maan korkeimpien joukossa ja, ja tota, kyllä kunnat sitten veroprosentteja päättäessä niin aina vertailee myös muihin kuntiin sitä omaa tilannetta ja ei haluta ehkä erottautua sitten kuin, niin kuin sen perusteella, että oltaisiin siellä korkeammalla tasolla kuin muut ja ja tota, en tiedä, piristystäkö haetaan sillä veroprosentin laskulla, mutta että jos ei sitä ole mikään kuin pakko olosuhteista johtuen pitää siellä maan korkeimpien joukossa sitä tuloveroprosenttia, niin kyllä sitä mielellään sieltä hieman sitten alaspäin otetaan.
1: Kehittämispäällikkö Jukka Hakola kuntaliitosta. Miten näille heikoimmille käy, jos nousun aikanakin talous on huonolla tolalla?
4: Kyllä se haastava tilanne on, että jos ei silloinkaan päästä ikään kuin itse siihen kasvuun mukaan, että nyt se koko maan osalta se kasvu näyttää hyvältä ja, ja toivotaan, että mahdollisimman moni kuntataloudellisesti taloudellisesti pystyy parantamaan asemansa näinä vuosina, kasvun vuosina, mutta että kyllä siellä varmasti haasteita on, mutta tässäkin tilanteet on niin moninaiset ja, ja tavallaan esimerkiksi nyt sitten tämä sote- ja maakuntauudistus niin muuttaa varmaan myös monen kunnan tilannetta Suuntaan niin jos toiseenkin, niin, niin haasteita on tällä hetkellä ja jatkossakin, mutta vaikea sanoa mitään. Tota, ei voi sanoa, että kaikki, jolla menee nyt heikosti, niin jatkossakin menee vielä heikommin, mutta vaan siellä pystytään tekemään myös paikallisia toimenpiteitä, säästötoimenpiteitä.
1: Kunnilla on myös omaisuutta, toisilla kunnilla enemmän ja toisilla vähemmän. Näkyykö tämä veroprosenteissa?
4: Kyllä se jossain määrin voi näkyä, riippuu tietenkin omaisuuden laadusta, että onko se miten tuottavaa ja halutaanko siitä tuottoa, nähdäänkö ennemmin niin, että kunnan on parempi omistaa jotain kiinteistöjä tai muuta eikä niinkään, ja palvella kuntalaisia sitten tavallaan niiden kautta vai vai halutaanko sitten hakea esimerkiksi jotain markkinavuokria niistä tai muuta. Ja sitten kunnilla on esimerkiksi näitä energiayhtiöitä, joista osinkotuotot voi olla kohtuullisen hyviä ja näin, niin tuotot voi olla hyvinkin erilaisia eri kunnissa, ja ja tavallaan se, että miten se kunnassa nähdään se omaisuuden tarkoitus, niin sillä on myöskin varmaan ratkaiseva merkitys.
1: Joidenkin mielestä tätä omaisuutta ei oteta tarpeeksi
4: huomioon? Niin, siinä on varmaan se näkökulma, Ero sitten tavallaan, että miten se kunta näkee, onko sillä, mikä se omaisuuden rooli on, että onko sillä tarkoitus hakea jotain tuottoa, maksimaalista tuottaa vai onko sillä sitten muita arvoja, joilla pyritään palvelemaan kuntalaisia?
1: Palataan siihen vielä lopuksi, mistä aloitimme. Tässä ollaan katsomassa ensi vuotta ja määräämässä ensi vuoden tuloveroprosentteja. Sosiaali ja terveystoimi siirtyy kunnilta maakunnille näillä näkömin vuonna 2020. Näkyykö tämä? Ensi vuotta suunniteltaessa. Tuskin
4: juurikaan. Eli siinä tota, saadaan veroprosenteja päättää päättäinen tätä sosiaali- ja terveystoimen uudistusta, niin sen siirtymistä niin vielä ensi vuoden syksylläkin. Ja, ja tänä vuonna niin todennäköisesti ei näyttänyt uudistuksen vaikutuksia näissä päätöksissä.
3: Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakolaa haastatteli edellä Jukka Vanninen. Tämä on ajan tasa. Ja kello on 14.12. alto yliopisto tiedotti muutama päivä sitten, että yliopistossa alkaa kvanttitietokoneen rakentaminen. Homma mahdollistaa teknologiateollisuuden satavuotissäätiön ja Jane ja Aatos Erkon säätiön yhdessä myöntämä 950 000, eli lähes miljoonan euron rahoitus. Kvanttitietokoneen kehittämiseen ryhtyy dosentti Mikko Möttösen työryhmä. Mikko, tervetuloa ajantasaa. Kiitos paljon. Arvatko ensimmäisen kysymyksen? No ei tarvitse arvata se että mikä on kvanttitietokone. Joo, se kvanttitietokone,
5: niin se on tällainen ongelmanratkaisulaite, eli vähän niin kuin normaali tietokone. Sinne syötetään jotakin sisään, joku kysymys ja sitten se siellä raksuttaa ja antaa ulos vastauksen. Ja se, miksi sitä sitten kutsutaan kvanttitietokoneeksi eikä ihan miksi tahansa tietokoneeksi, niin johtuu siitä, että Kun se ratkaisee tätä ongelmaa, niin se käyttää tämmöistä kvanttimekaniikkaa, joka on ollut fysiikan osa-alue, mutta nyt tulossa teknologiseen käyttöön. Se käyttää sitä kvanttimekaniikkaa hyödyksi siinä. Eli se ei tee laskentaa pelkästään ykkösillä ja nollilla, niin kuin normaali tietokone aina siihen rouskuttaa, niin siellä on aina jotkut ykkösten ja nollien jonot sitten siellä koneen muistissa, vaan se käyttää ikään kuin ottaa oikopolkuja sen kvanttimekaniikan avulla siinä laskussa ja sillä tavalla kvanttitietokone ei joudukaan käyttämään niin monta operaatioa sen niin lopputuoksen
3: no. saamiseksi. Lupasin tuossa alussa tosiaan otsikoissa, että kvanttitietokone on hurjan paljon tehokkaampi kuin tavallinen tietokone. Miten sitä voisi verrata? Onko se niin kuin helikopteri ja suihkukone vai, vai mikä se on yhtälö? Hyvä kysymys. sinä
5: hirveän paljon puhutaan, sit, että se on nopeampi, mutta... Ja kuinka paljon nopeampi kysytään. Mutta mä niin kuin oikeastaan vertaisin sitä enemmänkin sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi niin kuin että on hehkulamppu tai laaservalo tai jotakin muuta. Että se, siinä on niin kuin, ominaisuudet on niin kuin erilaisia. Täysi, mm. Siinä on täysin uudenlainen tapa laskea. Ja se niin kuin on se hieno asia. Ei se, että okei se on vaikka kymmenen kertaa nopeampi tai sata kertaa nopeampi tässä. Niinpä, Vaan se, se on täysin erilainen tapa tehdä laskentaa ja sen takia se mahdollistaa sellaisia asioita, mitkä on pidetty aikaisemmin mahdottomana. Eli on että tämä on täysin mahdoton tehtävä.
3: Niin edes tietokoneelle. Edes, edes
5: niin. tietokoneelle. Ja, ja. Vaikka, vaikka muodellakin jatkuisi seuraavat 30 vuotta, edelleenkin se olisi täysin mahdoton tehtävä. Mutta kvanttitietokoneelle se ei välttämättä olisikaan.
3: Seuraava kysymys on tietysti, sitä, että kuka sellaista tarvitsee? Mihin sitä sitten tarvitaan? Miksi sellainen pitää kehittää? No on olemassa
5: just tällaisia hyvin vaikeita laskennallisia ongelmia, mitkä vaikuttaa sitten arkipäivään. Eli kuluttajana me ei aina ymmärretä, että siellä on hirveästi matematiikkaa taustalla, kun me ostetaan tavaraa kaupasta. Niin jonkun on pitänyt tehdä laskuja ja suunnitelmia sinne. Ja sitten... tai jos me käytetään jotakin navigaattoria, niin ei me ajatella, että siellä rouskuttaa hirveä tietokoneen ja laskaskelee sitä optimaalista reittiä. Mutta näin on kuitenkin. Tota, laskentaa koko ajan me käytetään ja joskus se on niin kuin akuutisti, akuutisti tarvitaan nopea vastaus. Ja silloin tietysti, jos on joku semmoinen laite, joka osaa meille sen nopean vastauksen antaa, niin siitä mm. tota, on
3: silloin hyötyä. Osaatko heittää mitään käytännön esimerkkiä, että mitä sillä sitten voisi tehdä, jos se, ja kun se joskus on valmis?
5: No, Minusta tuntuu, että ensimmäinen ehkä sellainen tota, tärkeä, tärkeä sovellus sille kvanttitietokoneelle voisi olla tämmöisten niin kuin kemiallisten yhdisteiden mallintamisessa, tarkassa mallintamisessa. Ja sitä kautta sitten voitaisiin tehostaa erilaisia prosesseja, vaikka on esimerkiksi tämmöinen ihan tieteellinen julkaisu siitä, että kuinka lannoitteita voisi, lannoitteiden syntetisointia tai lannoitteiden niin kuin, rakennetta pystyttäisiin sitten niin kuin mallintamaan kvanttitietokoneella. Ja siihen ei tarvittaisi ihan järjetöntä suurenta, suurta muistia, että se sitten olisi nopeampi kuin normaali tietokone siinä mm. asiassa.
3: Eli kun nykyään kun kehitetään jotain laboratoriossa, pitää kokeilla tavalla että miten aine A reagoi aineen B kanssa, niin tätä voitaisiin tehdä jollain muulla tavalla.
5: Yksinkertaiset tunnan näin.
3: Joo. No, sitten tietysti iso kysymys on se, että Millainen työryhmä tätä lähtee tekemään yliopistossa Minkälainen projekti on nyt alkamassa?
5: No meillä on semmoinen kiva tilanne nyt, että meillä aloittaa vuoden vaihteesta ei pelkästään tämä projekti, vaan aloittaa tämmöinen Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö, kvanttiteknologian huippuyksikkö. Ja nyt tämä huippuyksikkö, nämä ryhmät ja ryhmänjohtajat, jotka on siinä mukana, niin on myös tässä nyt meidän uudessa projektissa mukana tämän rakennusprojektissa Ja siinä on tosiaan kymmenen eri tutkimusryhmää, ja niistä on seitsemän Aalto-yliopistosta ja kaksi VTTltä ja yksi Turun yliopistosta. Että tämmöinen iso porukka on taustalla, mm. ja tota, on siinä mielessä myös hyvä, että jos me saadaan ja kun me saadaan täältä hienoja uusia hyviä tuloksia tästä projektista, niin se myös menee sitten niin kuin laajempaan käyttöön, että sitä, se ei vaan niin kuin, sitä ei vaan pidetä siellä Jossakin tota, sit arkistoissa vasta. Niin.
3: Otetaan sitten käyttämään. Laajempaa yhteistyötä. No miten pitkälle tällä vajaalla miljoonalla pääsee? No me
5: ollaan luvattu tehdä tässä tämmöinen muutaman kubitin kvanttipitin prosessori. Ja tietysti siihen sisältyisi, että tehdään hyvin, hyvin korkealaatuisia yksittäisiä kvanttibittejä. Katotaan, että ne pystyy, pystytään kytkemään niitä ja sitten vielä ajamaan semmoista yksinkertaista algoritmia että muutama. Kupitin kvanttiprosessorilla. Eli nähdään, että perusasiat on kunnossa ja siitä sitten, jos saadaan vielä lisää investointia tulevaisuudessa, niin voidaan lähteä sitten isontaa vielä isommaksi. Eli periaate on se, että rakennetaan kaikki semmoisilla prosesseilla, joilla sitten pystytään helposti kasvattaa isommaksi sitä. Eli mm. ei, ei ei, 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 ei se, se tulee melkein samalla vaivalla sitten se kolme kuin tuhat sieltä niin kuin tavallaan valmistusteknisesti.
3: Joo, No mikä siinä on niin jumalattoman vaikea, että sitä ei ole missään vielä tehty? Mihin se perustuu, että sitä ei ole vielä olemassa?
5: No kehitys, aina äärillistä nopeutta kehittyy. Tässähän on niin tapahtunut ihan hirveä kehitys viimeisen 15 vuoden aikana just tämmöisten suprajohtavien kvanttipittien saralla. Eli ne oli aluksi niin huono, että tuntuu että tämä on ihan niin kuin kaukainen haave vaan tämmöinen rakentaa, mutta nyt ne on parantunut ja parantunut. Ja nyt sen takia just kun nähdään, että okei, nyt ne on siinä pisteessä, että niitä oikeasti voidaan alkaa kasvattaa isoksi ja laittaa tämmöistä isoa prosessoria, ne on tarpeeksi hyviä, niin siinä on niin monet yrityksetkin on herännyt tähän näin ja alkanut tämmöisiä investointeja tekemään, että pääsee tästä teknologiasta jyvälle heti alkuvaiheessa.
3: Mihin se perustuu, että suomalainen toiminta on näin kärkipäässä tässä, eikä esimerkiksi joku piilakson? iso, monikansallinen yritys? No
5: se oikeastaan nyt Onko Suomessa... Onko se riski
3: bisnes yritykselle?
5: Yritykselle on iso riski ja sitten mä haluan kuitenkin vastata tuohon Suomen tuota, niin historiaan tässä asiassa, eli meillä on kylmä laboratorio, jonka kaikki varmasti tuntee kylmyyden maailman ennätyksiä on tehty ja siellä sitten oli tämmöinen todella viisas tavallaan visionäärinen valinta että, johtajilta, että lähdetäänkin satsaamaan tämmöisiin kvanttilaitteisiin. Että tämä on tulevaisuus. Lähdetään katsomaan, miten tämä kvanttimekaniikka tämmöisissä sähköisissä piireissä, niin miten se toimii. Ja sitä on niin tehty yli kymmenen vuotta ja, ja nyt sitten tota, ollaan niin tosiaan päästy sitten niin kouluttamaan ihmisiä ja saamaan kokemusta näiden saralta. Ja nyt voidaan saada se tässäkin tapauksessa käyttöön.
3: Hmm, sä olet jo sanonut, Mikko Mettänen, kaksi sanaa, suprajohtavuus ja lämpötila, jotka liittyvät tähän hyvin olennaisesti. Selitä vähän, miten...
5: No, suprajohtavuushan tarkoittaa sitä, että sähköinen vastus häviää kokonaan tietyssä tietyn lämpötilan alapuolella Joo. ja meillä on tämmöisiä perinteisiä suprajohtoja, mitä me käytetään, jolloin joudutaan menemään hyvin lähelle absuuttista nolla pistettä tarkoittaa niin kuin asteen murto-osan päähän. Jopa asteen sadasosan päähän pystytään pääsemään absoluutista nollapisteistä. Se ei ole mikään ongelma.
3: Että meillä... <tosikko> Kuulostaa hiukan <tosikko> haastavaa. Mutta jos sinä joo, niin joo, sanot, joo, joo, mutta
5: kato, tässä on nyt semmoinen juttu, että alle, alle tota omakotitalon hinnalla, oikeastaan puolikkaalla omakotitalon hinnalla esposta, <tosikko> <tosikko> niin saa tämmöisen superpakaastimen. Niitä kootaan tuossa ihan Suomessa. Meillä on pitäenmäellä tämmöinen Blue Force-niminen yritys, joka niitä tekee. Ja se on niinku semmoinen yritys, joka jo tästä kvanttiteknologiasta saa niinku liiketoimintaa ja rahaa. Että tässä on tota paljon mahdollisuuksia.
3: Mm, eli se pitää siellä kylmässä sitten hoitaa, jotta tämä suprajohtavuus on toiminnassa, ja jotta voidaan tehdä se kvanttitietokone.
5: Joo, jos me ollaan liian lämpöisessä, niin silloin tämä lämpöliike häiritsee sitä kvanttitietokoneen toimintaa ja sen takia näin, se täytyy jäähdyttää myös kylmäksi.
3: Maalikolle tulee sellainen ihan maanläheinen kysymys, että mitä se sitten näyttäisi se kone, kun muistetaan, että ensimmäiset tietokoneet olivat sellaisia muutama huoneen kokoisia, niin olisiko kvanttitietokone sitten ensimmäinen joku valtava rakennelma vai minkälainen se olisi?
5: No tällä hetkellä se näyttäisi semmoiselta, niin, jos sen kaikki laittaisi yhteen laatikkoon, niin kuin jotkut on tehnyt, niin se olisi semmoinen kolme, yli kolme metriä korkea, pari metriä kanttiinsa oleva, eli semmoinen vähän niin kuin saunankokone.
3: Ei sen suurempi hybätys. kuitenkaan.
5: Ei, ei, tällä hetkellä ei, ei niinku sen suurempi. Ja, tota, ja sähköhän se vie sitten yli 10 kilowattia. mutta tota, hän se olisi sauna siellä sisällä, että tähän me ei haluta, että vesijäähdytys.
3: Niin, eli se ei olisi kuitenkaan sellainen, kun kuuntelin noita juttuja, mitä kerroit tuosta, mitä se menee, että se ei olisi mikään ydinvoimalan näköinen laitos sitten kuitenkaan, eli aika paljon pienempi.
5: Ei, ei onneksi ole niin iso, eikä mikään sernin koko luokkaa, mutta tota, kyllä se kuitenkin. Eli niin niin hyvä asia siinä on sitten se, että jos kun tämä vaikea teknologia saadaan valjastettua, niin, niin se on sitten riittävän pieni, että niitä voisi sitten olla jo useaita niin datasenttereissä mm. ja muissa voisi olla paljon niitä. Ja ei se, niin se rauta siinä sitten, sekin saadaan varmaan järkevän hintaseksi, että ei sekään niin sitten niin kuin, että Ei se ole semmoinen, että yksi olisi Euroopassa sitten, jos ne saataisiin oikeasti niin tehtyä siihen pisteeseen, että, että sitä voi sitten niin monistaa. Että se chipihan ei maksa ne aineet oikeastaan mitään, se on ne kuoret sitten siinä maksaa, Aivan. se jäähdytys ja sitten se hallinta.
3: No, voiko Mikko Mäytän sanoa, että Suomessa ollaan tosiaan eturintamassa tässä. Olet tietysti avistuksen jäävi tähän vastaamaan, mutta kaikesta päätellä aika pitkällä ollaan Suomessa. No, Sanotaan, että Suomessa ollaan todella vahvoja näissä
5: niin yleisesti näiden suprajoittavien piireen saralla, ja nyt tämä kvantitietokoneen kehitys alkaa tai skaalautuvan kvantiteetoken kehitys nyt alkaa. ja sitten kolmen vuoden päästä nähdään, että missä, missä vaiheessa sitten niin kaikki eri, eri
3: tutkimusryhmät maailmalla on ja, ja yritykset toki mm. myös. Tiedemies tietysti haluaa vastata kysymykseen, että no milloin se on valmis?
5: No meidän projekti on, tämä ensimmäinen projekti kolme vuotta, mutta si- siitä ei saada vielä tämmöistä toimivaa, siinä mielessä toimivaa kvanttitiedemys, että sillä voisi jotain käytännön ongelmia ratkaista. Voidaan toki ajaa näitä yksinkertaisia kvanttialgoritmeja, mutta, mutta sitten jos kysyt sitä, että milloin tämmöinen suurimuistinen kvanttitietokone, jolla pystyisi sitten nopeuttamaan tämän, näitä a, kä, kä, niin kuin arjen, arjen asioita, niin Siihen mä aika useasti vastaan, että siihen menee yli 10 vuotta. Ja joskus mä sanon sitten tosi, että ehkä yli 10 vuotta, että jotkut yritykset tietysti sanoo, että ne rakentaa sen nopeammin, mutta siitä se tulevaisuutta ei oikeastaan pysty ennustaa mm. se,
3: Ei kuitenkaan mikään tolkuton aika. No kyllä se, nyt
5: on niin kuin sanoin, että se on ollut todella yllättävää, hyvää, positiivista kehitystä viimeisen 10-15 vuotta, että jos yllätykset jatkuu tätä mallia, niin... niin voi mennä sitten se yllättävän vähän aikaa, mm. vaikka nyt tuntuu, että se on kaukaisuudessa, niin sitten se voikin olla yhtäkkiä lähellä.
3: Kaiken kaikkiaan erittäin kiehtovaa. Kiitoksia Mikko Mettonen, kun pääsit käymään. Kiitos. Nyt
6: on 13. Se voi
0: muuttua mustaksi tai siniseksi. Ensi siniseksi, sitten mustaksi. Sitä mäkin.
7: Ja sitten mä tiedän, että tota, toi on esimerkiksi ton ja ton, ja ton, ja ton ja ton
0: kanssa. So I
6: maybe a little fucky fucky. Be good Morso puhelimessa. Ei! En
2: halua tilata me morsot lehteä. Arenan toivottujen lokakuu on pimeää ja vaarallista. Arenan toivotut, osoitteessa yle.fi kautta toivotut.
3: Kello on kohta 14.26. Jatketaan kvanttitietokoneesta huomattavasti maanläheisempiin asioihin, nimittäin tänään on monessa koulussa alkanut syysloma-viikko. Osassa kunnista toki koulut lomailevat vasta loppuviikosta tai ensi viikolla, mutta paljon on koululaisia vapaalla jo tänään. Mitä siis... Tehdä viikolla sitä mietitään monessa perheessä varsinkin, jos rahaa ei ole tolkuttomasti käytössä. Meillä on puhelimessa Suomen ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen. Panu, hyvää iltapäivää.
8: No hyvää iltapäivää.
3: Taitaa olla Suomen ladussakin sellainen tilanne, että iso osa väestöä on syyslomalla.
8: Kyllä, täällä on, täällä on puolet porukasta varmaan karannut, karannut syyslomille.
3: No, mitä sanot? Niin, se on, sitä on liikkeellä varmaan aika monessa paikassa. Mitä sanot, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, kun kysytään, että mitä viikolla voisi tehdä? Tämähän jotenkin ei ole ihan niin itsestäänselvää monessakaan perheessä kuin esimerkiksi tuon hiihtoloman osalta.
8: Joo, ei ole. Tämä on varmaan vähän tämmöinen välimallin, välimallin loma, jolla ei ole vielä niin pitkää perinne, että siinä olisi muodostunut, muodostunut selkeitä, selkeitä konseptia sen ympärille, mitä tehdään. Mutta Suomella tietysti haluaa kannustaa kaikki syyslomalaisia, niin tietenkin ulkoilemaan ja nauttimaan syksyisestä luonnosta.
3: Minkälaisia keinoja siihen on? Ma- Suomi on pitkä maa. Pohjoisessa on tänään uutisoitu, että lunta tulee, mutta etelässä ei ihan hiihtokeleen vielä ole. Minkälaisia vaihtoehtoja tarjoaisit?
8: Kyllähän vaihtoehtoja on tosi paljon erilaisia. Jos ajattelee ihan tämmöistä pienempiä lapsia, niin tota Heille tuota, löytyy, vaikka nettisivuilta löytyy tosi paljon erilaisia leikkilo, leikkiohjeita ja tuota, nyt kun on illat, illat alkaa olla jo todella pimeitä, niin tämmöiset hämärähommat tai leikit ja retket, niin saattaisi olla erittäin niin kuin, tota, hauskaa ja piristelevä juttu. Opa
3: perheelle oikeastaan. Ja ilmeisesti on sellainen tilanne, että aika paljon löytyy vaihtoehtoja, joissa ei rahasta juurikaan puhuta, eli, eli se ei ole ratkaiseva tekijä monenkaan hommaa.
8: Kyllä ihan tota, tämmöiset hämärähommat, niin hän on, onnistuu siinä tota, vaikka lähimetsässä ja samalla sitten voi mennä tekemään muutakin juttuja, että vaikka tämmöinen luontoparkkour, eli tota, tasapainoilu ja temppuivu ja hyppyjä ja oksilakiipeily niin on yllättävän hauskaa ja sopii sekin myös koko
3: perheelle. Ja samalla tulee vähän liikuttua luonnossa, sekin on aika monessa perheessä jo uutta ja eksoottista valitettavasti nykyaikoina. No näin, näin se, se tuppaa olemaan. Että. No mitäs näet, Panu ovatko yrittäjät, miten hyvin jo kartalla sen suhteen, että tämä syysloma kuitenkin monessa perheessä on, jos vertaa jälleen kerran siihen hiihtolomaan, niin silloinhan jos jonkinnäköistä tapahtumaa ja tarjousta olemassa ja matkaa ja mm. kaiken näköistä, niin onko syysloma osattu jo ottaa huomioon?
8: No tota... Mun mielestä ei, koska tietysti mulla on itselleni myös kouluikäiset lapset, jotka on viettää vaivoni kanssa syyslomaa parhaillaan, niin tota, kyllä siinä vähän joutui tota googlailemaan, että minkälaisia syyslomavinkkejä nyt niin kuin voisi olla, tai mitä ylipäätänsä tehdään, että, että tota, ainakaan niin yrityspuolelta ei kauheasti. Jotakin, Helsingin kaupunki esimerkiksi oli ihan hauskaasti koonnut, koonnut vähän syyslomatekemistä, omille sivuilleen. Ja. ja että tota, varmasti tämmöistä niinku on, mutta se ei, ainakaan nyt näin niinku, ei ole kovin kaupallista vielä.
3: Niin, olisiko siinä se, että tämä käytäntö eri kunnissa on, en tiedä onko sekaava oikea sana, mutta sillä tavalla, että ei tiedä yhtään, että mitä naapurikunnan puolella tapahtuu. Eli tavallaan on hankalakin ehkä järjestää kaupallisia tapahtumia.
8: On, on. Ja sitten varmaan ihan sekin, että tota, se tuntuu, että se on välillä viikko ja välillä se on muutama päivä ja ja oikein tiedä, mihin kohtaa se aina missäkin osuu. Että tota, varmaan tämäkin on niin kuin yksi syy, että tota, toi ei ole niin selkeää että sitten, sitten pystytä laittamaan toimintasuunnitelmiin siellä yrityspuhalla näitä. Sanot tähän,
3: niinpä, tähän loppuun nyt, Panu, vielä sitten pari hyvää vihjettä sellaiselle perheelle, jossa istutaan neljä seinän sisälle ja tuntuu, että ne seinät alkavat jo ensimmäisenä päivänä kaatua päälle, niin mistä päästä kannattaa lähteä liikkeelle?
8: No nyt jos ihan tota, esimerkiksi tykkää sienistä, niin tota, nythän olisi mahdollisuus lähteä koko perheen kanssa sieniretkelle. Et varsinkin eteläisessä Suomessa, ne niin on supilo erittäin runsaasti monesta paikassa. Ja sitten sienet ei ole se juttu, niin tota, joka lapsen suosikkimaku karpalo on kypsynyt myös. Et tavallaan karpalo retki suolle voisi olla myös erittäin elämysselinen juttu. Eivät mukaan ja vähän kuumaa on ja termaria tuolle pitkoksille ja sitten vähän karpalot
3: sieltä mukaan. Eli levätä voi, jos siltä tuntuu, mutta jos ei, niin ylös ulos lenkille perinteinen ohje.
8: No kyllä, kyllä. Että aina sellainen pieni luonnossa oleelu kuitenkin sitten palauttaa paremmin sitä stressistä kuin esimerkiksi tuota, Tohvalla
3: <lain> Näin se monta kertaa menee. Kiitoksia Suomen laadun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen ja oikein hyvää viikon jatkoa. No niin,
8: kiitos samoja. Oikein hyvää lomaa kaikille lomalaisille.
0: Tänä on ajan tasa.
3: syysloma asiasta jatketaan eteenpäin kello 14.31. Kovataloussarjassamme haastattelussa kohta on Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkki. Ja kolumnistina tänään on Heikki Hiilamo. Hänen aiheenaan on perustulo. Ja kuulemme myös tietysti maanantaiseen tapaan, mitä MOT-ohjelmalla on tänään illalla asialistalla, mutta nyt Yle.fi-tarjontaa, Mira Steenström.
0: Tuossa haastattelit edellä Panu Könöstä ja ikään kuin hän olisi ajatukseni lukenut. Nimittäin tässä ensimmäisenä jonossa, kun kerrotaan, mitä meidän nettisivuilla tällä hetkellä on, niin on juttu suokuntoilusta. Varmaan aika monella on, on mielessä se ikoninen valokuva, kun hiihtäjä Mika Myllöä oli harjoittelemassa suolla. Mutta suo on alkanut vetää puoleensa myös ihan tavallisia peruskuntoilijoita. Tässä on tehty juttu Seinäjoelta Isonnevalta suolta, missä siellä on ollut ihmisiä suojuoksemassa. Juoksema, suo Kuvia kun katsoo, niin hyvin on, hyvin on harmaata ja sateisen näköistä, mutta siellä vaan ihmiset painavat värikkäissä vaatteissa tuollaisten sauvojen kanssa. Ja tässä kerrotaan, että suojuoksu on muotona haastava ja monipuolinen ja vauhdissakin syke voi nousta korkealle, jopa yhtä korkealle kuin vauhdikkaalla juoksulenkillä.
3: Ihan varmasti. Se on kovaa hommaa. Se, se
0: on kovaa hommaa varsinkin. Karpaloita juurikin rännenä tietää, että ihan tekeminen on ihan kävelyvahdillakin niiden kumpareiden kanssa. Mutta personal trainer ja yrittäjä Laura Lehtilä Seinäjoelta kertoo kuitenkin, että tässä lajissa ei tule kontaktia sillä tavalla maahan, että tärinää ei tule niin paljon, joten Esimerkiksi juostessa, että, että nilkat, polvet, lonkat ja selkä kestävät kuulemma paremmin ja, ja jalka- ja alavatsalihaksella joutuu tekemään tosi paljon, paljon töitä, koska tuo alusta on, on pehmeä. Tässä neuvotaan, että suojuoksuun kannattaa valita mahdollisimman kuluneet juoksukengät ja muut varusteet, koska ne luonnollisesti sotkeutuvat ja, ja kuluvat, mutta ei tosiaan mitään varustekilpailua tämä, tämä suojuoksu ei sitten vaadi. Mutta sitten kun suola käy juoksemassa, niin kannattaa muistaa se, että, että varsinkin suojeluilla soilla liikkuessa pitää olla tarkkana, koska suoluonto on herkkää ja kasvillisuus kasvaa hitaasti takaisin umpeen. Eli suola pitää välttää samojen polkujen tallamista että ei tule sitten sellaiset hirveät baanat sinne suolle ja suosamalla sitten kärsii. Sitten otetaan uutinen, joka on itse asiassa luetuimpia uutisia netissä, nimittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut listan, jossa ohjataan kannabiksen matalamman riskin käyttöön. Se on kymmenen kohdan lista ja ja siinä opastetaan käyttämään kannabista turvallisemmin. THL:n kehittämispäällikkö Tuukka Tammi, joka tämän listan on tuonne THLin sivuille koostanut, niin hän kertoo, että on hyvä, että asioista puhutaan myös tästä näkökulmasta ja hyväksytään se tosiasia, että tuhannet ihmiset käyttävät kannabista ja heille pitäisi tätä erilaista tietoa saada välitettyä. Hän sanoo olevansa yleisesti sitä mieltä, että kaikkien laittomien huumeiden osalta pitää puhua konkreettisesti haittojen minimoimisesta, vaikka on kyse laittomista aineista. Ja tämä lista on käännetty suomeksi siis kansainvälisen tutkijaryhmän julkaisuista. Ja tähän on juttuun otettu sekä kannabiksen käyttäjien kommentteja että muun mm. muassa poliisin kommentti ja myöskin tällaisen A-klinikkasäätiön. Kommente. Eli tämän pitkän jutun kan voi käydä lukemassa sitten meidän nettisivuilta.
3: Sieltä löytyy osa tästä Kiitos Mira. Talousasioihin seuraavaksi. Fortumin ostoaikeen kohteeksi joutunut saksalainen uniper kampanjoi rajusti suomalaisen energiayhtiön omistajuutta vastaan. Uniper muun muassa mustamaalaa itseään lehtiilmoituksella. Se sanoo julkisuuskampanjassaan, että se ei sovi yhtiönä Fortumin strategiaan. Kyseessä täytyy olla väärin ymmärrys, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lunmark. Häntä haastattelee taloustamittaja Anna Karisma.
9: Saksan päässä on nyt herännyt tämmöinen erittäin harvinaislaatuinen reaktio. Siellä toimiva johto on alkanut tämmöiseen julkiseen hyökkäykseen Fortumia vastaan. Mitä Uniperin ympärillä oikein tapahtuu?
6: No, tämä julkinen hyökkäys omistajien tekemiä kauppoja vastaan on tietysti aika poikkeuksellinen ja hiukan, hiukan hämmentävä. Heidän väitteensä on, että, että Uniper ei millään tavalla sopisi Fortumin strategiaan. Ja se on oikeastaan hauskan huomata, että tämä meidän vihreä strategia, puhtaan energian strategia, niin se on mennyt, mennyt selvästikin tai tullut ihmisten, ihmisten tietoisuuteen. Mehän ollaan investoitu Noin 4 miljardia euroa viimeisten viiden vuoden aikana puhtaa sen energiaan kestäviin kaupunkiratkaisuihin ja kiertotalouteen ja, ja aiotaan tehdä niin jatkossakin.
9: Uniperin äh, johto on, on maksaa, on ostanut ilmoituksia Suomessa ihan lehdistä ja, ja siis toisin sanoen maksaa siitä, että, että se itse mustamaalaa itseään, luo kuvaa tälla, itse, itsestään tällaisena sysimustana kivihiilikasana, joka ei sovi vihreän fortumin kumppaniksi ja moni muu Suomessa ihmettelee samaa. Miksi ihmeessä Fortum haluaa ostaa energiayhtiön, jonka pääraaka-aineet on kivihiili ja ja kaasu?
6: Uniper on erittäin iso eurooppalainen energiayhtiö. Niiden tuotannosta noin 30 prosenttia perustuu kivihiileen, mutta 70 prosenttia on kaikkea, kaikkea muuta. Siellä on pelkästään vesivoimaa esimerkiksi lähes yhtä paljon kuin koko Fortumin vesivoimakapasiteetti on. Siellä on myöskin runsaasti ydinvoimakapasiteettia Ruotsissa itse asiassa ihan samoissa ydinvoimaloissa, jossa Fortumia tällä hetkellä on omistajana. Eli siellä on, siellä on sekä vanhaa hiilen perustuvaa tuotantoa, sitten siellä on paljon kaasuun perustuvaa tuotantoa, jonka rooli tulevaisuudessa, kun hiilta ajetaan Euroopassa alas, tulee kasvamaan, koska Jos siirrytään hiilestä kaasuun, niin päästöt tippuu puoleen. Jos siirrytään ruskohiilestä kaasuun, niin päästöt tippuu jopa yhteen kolmasosaan suurin piirtein. Kaasun merkitys tulee olemaan hyvin suuri, erityisesti semmoisilla suurilla Euroopan markkinoilla, jossa ei ole riittävästi vesivoimaa tasapainottamaan aurinkoa ja tuulta, niin kuin meillä täällä Pohjoismaissa on.
9: Yleensä toimiva johto ei kommentoi omistajan tekemisiä. Miksi arvioitte, että, että Uniperin Klaus Schäfer toimii nyt toisin?
6: No, tavallaan mä ymmärrän hänen turhautumisensa siitä, että tähän ei tullut julkisuuteen ihan kaikkien sääntöjen mukaan. Että nämä neuvottelu teonin kanssa vuoti, vuoti julkisuuteen. Bloomberg julkaisi artikkelin, jossa oli hyvin yksityiskohtaisia tietoja näistä neuvotteluista ja sen jälkeen Eunilla ja meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin välittömästi laittaa ulos tiedot, jossa vahvistettiin, että neuvottelut on, on menossa. Että siinä mielessä, että, että, että Klaus Schäfer joutuu käytännössä lukemaan tästä, tästä tota mediasta, mä ehdin laittaa hänelle viestin, viestin ehkä 10 minuuttia ennen kuin tiedot tuli, tuli ulos, niin, niin se ei ollut hyvä asia. Ja siinä mielessä ymmärrän turhautumisen, mutta kyllä mä nyt ja toivon, että kun tästä pikkusen pöly laskeutuu, niin me päästään hyvään, hyvään keskusteluyhteyteen.
9: Mm. Niin Nokia suututti Pohumin sulkemisessa kaikki Saksassa myöskin liittovaltion poliittista johtoa. Sitä syytettiin ylimielisyydestä ja nyt myöskin Uniperin johto on sanonut, että Fortum, Fortum ei käy keskustelua toimivan johdon kanssa. Mitenkä pidätte nyt yhteyttä Uniperin ja työntekijöihin?
6: Meillä on täysvalmius keskusteluun ihan koska tahansa, mutta Toimiva johto on sanonut, että he ei halua keskustella ennen kuin he näkevät meidän tarjous, tarjousasiakirjan. Että meillä on valmius keskustella, meillä on myöskin yhteydet Saksan poliitikoihin. Me otetaan erilaiset sidosryhmät Saksassa mukaan lukien erittäin vakavasti. Ja siinä mielessä meillä on heillä hyvin rauhoittava viesti, että eihän meillä ole Saksassa minkäänlaisia päällekkäisyyksiä. Meillä ei ole juuri mitään toimintoja Saksassa. Eli tämä... Ei missään tapauksessa tämä kauppa perustu siihen oletukseen, että lähdettäisiin esimerkiksi Saksasta aggressiivisesti vähentämään työpaikkoja.
9: Mm, mutta tämä Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer, myöskin esimerkiksi Venäjän suurimmassa talouslehdessä, kommersantissa kävi ristiretkelle fortumia vastaan. Onko mahdollista, että tällä ristiretkellä, niin, että sillä oikeasti pystytään vaikuttamaan johonkin?
6: Mä pitäisin sitä aika epätodennäköisenä. Nyt tämä on kuitenkin hyvin hyvin pitkälle viety tämä meidän kauppaeonin kanssa jo, ja ja jos he siitä vetäytyisi, niin niin he joutuisi maksaa meille ison ison sakkomaksun, että nyt me edetään tämän kanssa suunnitelman mukaisesti, ja seuraava vaihe, vaihe on sitten julkisen ostotarjouksen esittäminen kaikille osakkaille.
3: Näin sanoi Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lunmark. Toimittajana oli Anna Karismo. Ja tämä, niin kuin kaikki muutkin, Ylen taloustoimituksen taloushaastattelut löytyvät kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Viikonvaihteessa pääministeri Juha Sipilä sanoi, että ei venäläisen Gazprom-yhtiön kaasuputki Itämerellä ole ulkopoliittinen asia. Se on edelleen Suomelle puhtaasti ympäristö- ja talousvesien kysymys. pääministeri sanoi. Tähän vastasi vihreiden villi Niinistö, että Fortumin havittelemalla UniPer-omistuksella on turvallisuuspoliittista vaikutusta. Tätä vyyhteä yrittävät purkaa nyt Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Sakari Kilpelä haastattelee. Tässä on ainakin kolme asiaa yhdessä. Yksi on se, että Suomen valtion
2: enemmistöomistama Fortune pyrkii isoksi omistajaksi saksalaiseen Uniper-energiayhtiön. Toinen on se, että Uniperilla on iso liiketoimintaa Venäjällä ja kolmas sitten se, että Uniperin on Uniperon rahoittamassa kaspromin Nord Stream 2 kaasuputkia vajalla miljardilla eurolla. Kysyn nyt ensin taustaksi, veli-Pekka Tynkkinen. Miksi Uniperon hyvää liiketoimintaa Fortumille, mutta ei myyjälle, Eonille?
10: Niin, se varmaan lähtee siitä, että saksalainen Eon toteuttaa strategiansa mukaista liiketoimintaa, eli panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan. Ja sen tietenkin Imagonkin kannalta on tärkeää ja oli tärkeää päästä tästä fossiilisen tuotanto. Paketista eroa. No se ei tarkoita tietenkään, että tämä fossiilinen energia löys edelleen leiville niin, niin siellä Saksassa kuin Venäjälläkin. Ja, ja tietysti jos ajatellaan Fortumia, niin käsittääkseni ensisijaisesti tässä niin kuin havitellaan tätä tulovirtaa, mutta on se selvää, että tässä on tiettyjä ristiriitasuuksia. Fortumin linjaamaan strategiaa, että hekin saavat uusiutua energiaa, vaikka kuinka sitä yritetään selitellä.
2: Katri Pynnöniemi, kun Fortumin Uniper-kaupasta alkoi liikkua tietoja, niin... Miksi se herättää tyytyväisyyttä Moskovassa?
11: No ehkä sanoa näin, että ei ainakaan huolta vielä. Eli siellä lähtökohtana on se, että Fortum on tehnyt mitä on luvannut Moskovassa tai Venäjällä, jolloin yhtiö nähdään niin kuin hyvänä kumppanina sikäli. Lähtisin tältä kannalta avaamaan aihetta.
2: Uniper on rahoittamassa Nord Stream 2 putkia. Mikä tämän merkitys nyt sitten tässä kokonaisuudessa on? Pekka
10: niin, jos tämä osin kakkonen toteutuu niin kuin ehkä nyt näyttää, niin, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että merkittävä osa Venäjän ja koko EU-välisestä kaasukaupasta tapahtuu tämän Itämeren näiden putkien kautta. Ja, ja tota, tästä näkökulmasta, jos ajatellaan tämän Fortumin toimia ja investointeja, niin ei varmaankaan heitä haittaa, eikä varmaankaan itse asiassa Suomea haittaa olla mukana tässä. Kuitenkin, jos ajatellaan Euroopan tasolla, niin energia valtapoliittisessa pelissä, jossa sitten tavallaan ollaan mukana niissä virroissa, jossa, jossa niin tavallaan ollaan, ollaan myös sitten vallan mukana. Eli siinä mielessä Fortumin näkökulmasta tässä ei luoda ainoastaan hyvää bisnestä, vaan myös luodaan tosiaan sitä goodwillia etenkin Putinin hallinnon, hallinnon suuntaan, mutta ehkä myös Saksan suuntaan.
2: Kun tämä asia tuli esille, niin. Moskovassa sitä tosiaan iloittiin ja sanottiin, että Suomi on sopivampi kumppani tässä kuin ehkä joku muu. Katri Pynnöniemi, miksi Suomi voisi olla tässä sopivampi kuin joku muu?
11: En välttämättä ihan täydellisesti osaa vastata tähän, mutta tietysti se ajatus, että Suomi on ollut hyvin johdonmukainen politiikassaan, venäjänkin suuntaan, mutta näissä energiaasioissa, niin se, että on ennakoitava Kumppani, niin se kiinnostaa tietysti sitten ison pelaajan näkökulmaa.
2: on sellainen kokonaiskuva, että kun Fortum on siis toiminut aikaisemminkin, ja nyt siitä tulee vielä isompi toimija Venäjällä, niin, niin minkälaisessa kehyksessä se siellä toimii, Katri Pynnönniemi?
11: No, no se on oikeastaan se kiinnostava seikka, eli no. tässä on tapahtunut kuitenkin aika niin kuin merkittävä muutos, Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, Venäjän sisäpolitiikassa myös ja useimpien tutkijoiden mukaan ei ole ainakaan, ei nyt ole mitään suurta kriisiä näköpiirissä, mutta ei myöskään politiikan tekeminen ehkä helpotu helpotu siellä ja itse kun katselin Venäjän erilaisia strategioita tai niitä tutkin erityisesti, niin niissä näkyy se, että on monta eri linjaa, On, on tällainen energiastrategian luonnoksessa on tämmöinen aktiivista kumppanuutta hakeva, ha, hakeva kansainvälinen linja. Sitten on heidän äh, hieman aikaisemmin julkistettu kansallisen turvallisuuden strategia, jossa energia nähdään yhtenä kamppailun kohteena äh, maailmanpolitiikassa, luonnonvarat yleensä. Tulee hyvin erilainen näkökulma siihen. Ja sitten kun vielä kolmantena on heidän energiasektorin investointistrategia tai tämä innovaatio-luonnosajatus, jossa taas sanotaan tällaiselle dokumentille ei ehkä tyypillisesti, että Yhdysvallat ja ä, EU-pakotteiden ä, osalta on, on siis konfliktissa ja sodassa Venäjää vastaan. Ja ja tässä on jo samalta alueelta suurin piirtein kolmesta strategiasta hyvin erilaisia linjauksia, joka kertoo siitä, että jos politiikassa joku isompi toimija ajautuu konfliktiin, niin sieltä löytyy sitten mahdollisesti hyvin erilaisiakin tulkintoja, mistä siinä on ehkä kyse Venäjällä.
2: Eli Pekka Tynkkynen, minkälaiseen kokonaisuuteen? Fortun tuossa, tuossa asettuu, kun sillä on sitä omaa toimintaa ja sitten Uniperin kautta lisää toimintaa, niin kun puhutaan Venäjän energiasektorista.
10: Kyllä Fortun tietysti, tietysti petaa itselleen niin kuin, totta kai vankempaa asemaa Venäjän sähkön ja lämmön tuotannossa tällä, tällä investoinnilla. Tämän tietysti Nord Streamin kautta he, niin kuin sanoin, niin rakentaa myös tätä Goodwilliä. Ja on, on sitten tavallaan näissä keskeisissä myös valtapoliittisissa virroissa mukana. Ja, ja, ja tämä kokonaisuus tietysti tavallaan herättää sen kysymyksen, että, että kun ajatellaan kuitenkin fortumia, se on valtioen enemmistöomistajinen enemmistö, enemmistö, yritys. Että kuka tässä tavallaan suomalaista ulkopolitiikkaa toteuttaa kuitenkin tämän mittakaavan. Jos ajatellaan vaikka tätä Nord Streamia miten se on jakanut Euroopan unionin jäsen, jäsenmaitakin, niin Fortum omalla päätöksellään tavallaan tekee tässä ulkopolitiikkaa ja siinä mielessä tavallaan kysymys siitä, että myös, että, että miten valtio valtioenemmistöomistajaisissa yrityksissä sitten tämä valtion omistajaohjausääntä ohjausääntä sitten toteutetaan, tässä on tämmöinen ulottuvuus. Jos katsotaan tätä Venäjän sisäistä tavallaan keskustelua tästä, niin tämähän on tietysti mielenkiintoista, että aina tämmöiset isot hankkeet, niin tässä pelataan myös tätä geopoliittista peliä, eli tässäkin nyt sitten Fortum Fortumin investoinnit sanotaan, että Suomi nyt on, on rintamassa tukemassa tätä nousien kakkosta ja tavallaan tehdään, tehdään niin kuin sisäpoliittisiin tarpeisiin nähden tota, suhteessa, niin tehdään tavallaan tämmöistä, rakennetaan kuvaa Suomesta, Suomesta tota, Venäjälle myötämielisenä toimijana. Tämä on tietysti osa sitten tätä, tätä Fortumin, Fortumin strategista roolia tässä kokonaisuudessa.
3: Näin sanoi Venäjän energiapolitiikan professori Veli Pekka Tynkkynen. Toisena haastateltavana oli Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnönniemi ja toimittajana Sakari Kilpele.
0: Tämä on ajan tasa.
3: Sitten siirrytään päivän kolumnin pariin ja päivän kolumnistina on professori Heikki Hiilamo, joka on huolissaan perustulomilitanteiksi kutsumistaan perustulon kannattajista. Hiilamo mukaan militanteille perustulo on taistelua rikkaita vastaan, ei ratkaisu perustuvan varassa olevien köyhien byrokratialoukkuihin.
7: Heinäkuussa kaksi suomalaista perustuloaktivistia julkaisi New York Times-lehdessä yleisön kirjoituksen, jossa he haukkuivat lyttyyn Suomen perustulokokeilun. Kirjoitus oli asenteellinen ja kokeilua väheksyvä. Yksikään sosiaalipoliittinen aloite ei ole tuonut Suomelle enempää myönteistä huomiota maailmalla kuin perustulo. Miksi piti liata omaa pesää kansainvälisessä mediassa, ihmettelin. Aihe nousi uudestaan esille syyskuun lopussa, kun osallistuin ensimmäistä kertaa kansainvälisen perustuloliikkeen Bienin kokoukseen Lissabonissa. Itse olen kannattanut perustulaa pragmaattisena ratkaisuna perusturvon varassa olevien köyhien byrokratialoukkuihin. Bienin kokouksessa huomasin olevani vähemmistössä. Eniten äänessä olivat henkilöt, joita kutsuisin perustulomilitanteiksi. Militaantit perustulon kannattajat ovat kiinnostuneita paljon enemmän rikkaista kuin köyhistä, enemmän elämästä työmarkkinoiden ulkopuolella kuin työhön kannustamisesta, enemmän kapitalismin kurittamisesta kuin hyvinvointivaltion rakentamisesta. Heille perustulo on yksinkertaisesti taistelua rikkaita vastaan. He vaativat perustuloa hyvityksenä sille, että rikkaat ovat rikastuneet haalimalla itselleen yhteismaita, Harjoittamalla kolonialismia ja muuta ryöstökapitalismia sekä tuhlamalla kaikkien yhteisiä luonnonvaroja ja aineettomia oikeuksia. Militanttien tavoitteena on se, että rikkaiden tulot ja omaisuus jaettaisiin perustulon avulla niin tasaisesti, että jokaisella olisi mahdollisuus halutessaan tulla toimeen perustulon varassa ilman osallistumista työmarkkinoille. Tämä päämäärä muistuttaa läheisesti kommunistista utopiaa, jossa kaikki on vapautettu työn horjuudesta. militanttien ajatus tuloerojen kaventamisesta yksinomaan kaikille kuukausittain maksettavan könttäsumman avulla vaikuttaa ensi alkuun tietämättömältä. Tuluerojen syynä ei nimittäin ole vain se, että köyhillä olisi vähemmän rahaa, vaan se, että he eivät saa koulutusta ja terveyspalveluita samassa mitassa kuin rikkaammat. Keino tuloerojen kaventamiseen ei ole jakaa köyhille kaloja, vaan onkia. Tarkemmin ajateltuna perustuloideologia, siis tämä perustuloideologia, tähtää kuitenkin kapitalismin uudistamiseen tulonsiirtoja ja julkisia palveluita syvemmällä tavalla. Kyse on uskosta siihen, että perustulo tekisi palkkatyöstä velvollisuuden sijaan oikeuden. Perustulun ansiosta kenenkään ei olisi pakko tehdä työtä, eli myydä vapaa-aikaansa kapitalistin palvelukseen. Jos kaikkien toimeentulo olisi turvattu perustulun avulla, työnantajien olisi maksettava ikävistä ja vaativista töistä nykyistä parempaa palkkaa. Tämä saattaisi nostaa esimerkiksi siivoojien, roskakuskien, lähihoitajien ja postinjakajien palkkoja. Mutta tapahtuisiko näin todella? Sitä emme voi selvittää kokeiluiden avulla, koska kokeilussa on aina oltava mukana vertailuryhmä, joka ei saa perustuloa. Radikaaleille perustuloaktivisteille Suomen osittainen perustulon koe onkin pettymys, koska siinä ei voida selvittää perustulon laajoja dynaamisia vaikutuksia. Toisaalta yhtä hyvin voi käydä niin, että työnteosta vapauttava perustulo johtaisi palkkojen nousun sijaan ihmistyön korvaamisen koneilla. Robotit alkaisivat hoitaa useammin siivouksen, roskien kuljetuksen, vanhusten hoivan ja pakettien toimittamisen. Ja perustulo jäisi eräänlaiseksi tukipalkkioksi koneiden syrjäyttämille ihmisille, joiden ostovoimaa kuitenkin tarvitaan koneiden tuottamien tavaroiden ja palveluiden myymiseksi. Utopian sijaan saisimme dystopian. Myös perustululiikkeen johtohahmo, belgialainen filosofi, Filippoan paris tuntuu huomanneen häämöttävän vaaran ja on alkanut korostaa perustuloa köyhille annettavana riskisijoituksena sen sijaan, että se olisi työmarkkinoiden ulkopuolelle jääville maksettava hyvitys robotisaation hävittämistä työpaikoista. Militanttien perustuloaktivisten joukko koostuu ennen muuta filosofeista. Joukossa ei ole juurikaan taloustieteen tai sosiaalipolitiikan tutkijoita. Pelkään, että militanttien tavoittelema perustulo jää pienen joukon epärealistiseksi haaveeksi eikä saa missään riittävää kannatusta tullakseen laajasti hyväksytyksi. Militantit eivät kuitenkaan omista perustulon ideaa. Perustulo kiinnostaa eri puolilla maailmaa, koska nykyiset teollisuusyhteiskuntien aikaiset sosiaaliturvajärjestelmät eivät enää toimi digitaalisen talouden aikana ja koska kehitysapu ei ole saanut aikaan toivottuja tuloksia. Perustulen voidaan kehittää tavalla, joka pitää huolen siitä, että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa. Toivon, että tämänkaltaisia perustulopuheenvuoroja kuullaan ensi vuonna enemmän kuin Bien kokoontuu Tampereella.
3: Näin sanoi päivän kolumnistimme professori Heikki Hiilamo.
7: Tämä
0: on ajan tasa.
3: Kello on kohta 14.55 iltapäivän ja illan asioista sen verran, että kun tässä tiedeasioita on puhuttu tässäkin lähetyksessä, niin voidaan todeta, että tuolla Yle Areenassa on katsottavissa tänään kello 16.55 alkaen gravitaatioaalloista tärkeä ilmoitus. Sellainen on siis luvassa, mistä on kysymys. Tarkemmin se selviää siis, kun tuo tiedotustilaisuus alkaa kello 17. ja kiinnostuneet voivat siis Yle Areenasta katsoa. Suorana tuon ilmoituksen, mutta Yle tv yhdestä voi puolestaan katsoa suorana MOT-ohjelman kello 20 tänään. tuottajan Renny Jokelin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tänään puhutaan lobbauksesta, eikö vaan, ja lobbareista, mutta ketä nämä lobbarit sitten itse asiassa Suomessa ovat?
12: No, lobbareita on henkilöitä, yrityksiä, järjestöjä, jotka kaikki pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Ja sitä kautta saman etuja itselleen. Useimmiten nämä edut on taloudellisia etuja. Toki näitä lobbareita on monenlaisia ja moneen junaan. Esimerkiksi silloin me tullaan keskittymään kahteen tämmöiseen isompaan juttuun, eli alkoholilainsäädäntölobbauksien näihin miljardeja maksaviin hävittäjähankintoihin ja niiden yhteydessä tapahtuvaan lobbaukseen. Esimerkiksi Panimoliittoon liittoon lobbari, terveysjärjestöt taas toiselta ovat lobbareita, ja sitten Suomessa erittäin iso porukka, on tietysti työmarkkinajärjestöt, jotka lobbaavat toki aika isojen väestöryhmien puolesta, että ne ovat tämmöisiä pieniä intressipiirejä.
3: Mm. Lobbaamisella on joten, jotenkin sellainen kielteinen kaiku Suomessa. Ovatko nämä lobbaajat faktoja väristeleviä tahoja vai, vai mitä ne ovat?
12: No sellaisiakin on, kyllä, kyllä Suomessakin. Mutta totta kai tämä enemmistö on ihan, voisi sanoa, kunniallista lobbaria. Eihän lobbaamisessa sinällään periaatteessa ole ongelmaa niin kauan, kun siinä jaetaan oikeaa tietoa. Ja pyritään saamaan päätteille myöskin ä, kaikki mahdolliset faktat päätöksenteon pohjaksi. Mutta kyllä sitä ilmiötä kuvaa se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Euroopan unionissa niin on erittäin tiukkojakin lobbari, lobbareita sääteleviä. Käytäntöjä ja säädöksiä, ja Suomi on tässä suhteessa kyllä aika lailla jäljessä.
3: No miten lobbaamista tai lobbareita yleensä voisi valvoa? Onko se edes mahdollista?
12: No on ja ei. Siis lobbaamminhan ei ole sellaista, että käydään eduskunnassa ja syötetään joku kansanedustaja, ja siinä on sitten vaikutus tehty. Useimmiten se on erittäin pitkäjänteistä. Jos ennen kuin tulee mitään lakiesityksiä, niin jo tavataan, verkostoidutaan, tehdään itsensä tutuksi. Mutta kyllä sitten eu on yritetty esimerkiksi semmoista, että siellä on lobbarirekisteri, tiukat säännöt, siellä on 11 000 lobbaria siinä rekisterissä ja esimerkiksi EU-virkamiehiä on ohjeistettu niin, että jos te käyttää niin lobbareiden kanssa Marjassa, niin menkää nimenomaan näiden rekisteröityjen lobbareiden kanssa ja niistä kyllä jää aina jälki johonkin. Ne tapaamiset rekisteröidään ja, ja varmaan tehdään pomoilla myöskin sitten hyvin tarkat selvitykset, mistä keskusteltiin.
3: Mm. No viime aikoina tähän aihepiiriin liittyen Suomessa on paljon puhuttu näistä eduskunnan vieraslistoista. Ne ovat tulleet siellä ja täällä vastaan näitä listoja siitä, kuka talossa on käynyt, on pimitetty. Mihin tämä
12: perustuu? No joo, siinä on vähän hassuja perusteita. Eduskunta on että he ei halua perustaa tämmöisiä henkilöstörekistreitä. No niitä on vuosia kuitenkin kerätty. Ja toiseksi niin että yksityisyyden suojaa pitää varjella. Mä en kyllä ymmärrä, että mikä yksityisyyden suoja pitää olla siinä, ettei tiedetä tästä, ketkä käyvät tapaamassa meidän kansan edustajiemme. Ilman muuta pitäisi, pitäisi olla. Ja sitten on myös eduskunnan oma intressi, että, että sehän on myös turvallisuuskysymys tietää, ketkä siellä talossa pyörii, kenenkin vieraana, millä asialla, milloin tulevat, milloin lähtevät. Et on hyvin outoa ja mä luulen, että tästä tulee kyllä muutos, että kyllä tämä paine on sen verran kova, että Suomessakin pitää mm. tehdä jotain.
3: No, tähän vielä, Motissa on esimerkkinä tosia alkoholilaki ja hävittäjäkaupat. Miten lobbaus kohdistuu hävittäjiin?
12: No, se on jännä. Siis Suomen polstusvoimista, armean piiristä on, ja merivoimien piiristä on siirtynyt erittäin korkearvoisia upseereita niin heilurioven tavoin tai pyöräoven tavoin. Että, et eilen ollaan oltu polstusvoimien palveluksessa ja seuraavana päivänä sitten lobataan tai niin kuin sanot, konsultoidaan, neuvotaan kansainvälisiä yrityksiä saamaan Suomesta 10 miljardin tai 30 miljardin euron urakatetta. Kyllä se on, on jännä. Suomessa ei ole mitään tämmöistä karenssiaikaa. EU-ssa on. Hmm.
3: Tästä siis lisää illalla. Kiitoksia Renny. Lobbarit Ilman Rajoja Yle TV yhdessä tänään kello 20 toimittajana Tiina Lundell, MOT siis silloin. Ja ajan tasa jälleen huomenna kello 10.03. Silloin puhutaan maha-asioista, nimittäin sadat suomalaiset testaavat ripulirokotetta Beninissä. Tavoite on jatkossa rokottaa kehitysmaiden lapsia, joille ripuli on usein tappava. Yksi testattavaa toimittaja Jussi Nygren, joka kertoo kokemuksistaan ajan tasassa huomenna aamupäivällä. Sellaista siis huomenna. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan lähetystä tuoreilla Yle Uutisilla. Kiitoksia seurasta.